1: Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit eurem Björn Scheer zum Wohnen und Investieren Podcast. Heute eine ganz besondere Folge, so wie ich sie <lacht> empfinde, denn ich selber habe ja auch in sehr jungen Jahren angefangen Immobilien zu kaufen und nachher auch wieder zu verkaufen, klar teilweise und heute haben wir eine Folge auf der Agenda auf die ich mich schon lange freue und die schon lange überfällig ehrlicherweise auch ist. Denn heute haben wir den lieben Branko zu Gast bei uns hier im Podcast und die mich ein bisschen verfolgen. Also erstmal, hallo Branko, schön, dass du da Moin. bist.
0: Moin, Björn erstmal.
1: <lacht> es ist in, in der Form eine ganz spannende Geschichte, weil die mich schon ein bisschen verfolgen wissen, dass vielleicht Branko leitet ja bei mir das digitale Marketing. Und Branko ist jetzt, wie lange bist du jetzt? Bei mir, Pi daum Daumen, dreiviertel
0: Jahr. Fast ein Jährchen schon, ne? Oktober bisschen, bisschen mehr, also Jährchen. Oktober, ja. so also September sozusagen, Beginn und dann ja. Ende September ist das erste Mal richtig, ja.
1: Genau. Und ähm, sozusagen jetzt fast schon ein Jährchen zusammen und die Entstehung. Und das ist das, was wir euch gleich so ein bisschen äh, erzählen wollen. Die Entstehung ist halt super spannend. Banco ist jetzt gerade 19 Jahre jung geworden. Mhm. Und ähm, hat, eine, äh, hat sozusagen eine Wohnung gekauft. Da erzählen wir gleich was drüber. Mit 18 Jahren. Und das ist so ein bisschen der... Inhalt auch des heutigen Podcasts, dass ich einfach in letzter Zeit ganz, ganz vermehrt ähm, mit, mit, mit jungen, jung gebliebenen Eltern spreche. <lacht> die einfach Kinder haben, die jetzt äh, irgendwann auch auf die Volljährigkeit zugehen und wo ich einfach sage, ja, warum kaufen deine Kinder keine Wohnung, wenn sie denn mieten oder wenn sie äh, studieren wollen in Hamburg oder wie auch immer. Und darüber unterhalten wir uns heute ein bisschen. Also der Erwerb einer Immobilie in brutal jungen Jahren. Und ehrlicherweise, Branko, kannte ich bis zu dir auch keinen. Der Jünger war, als ich damals mit 22 beim Kauf seiner Wohnung, was natürlich jetzt auch schon irgendwie... Naja, ist auch egal, wie lange es her ist, auf jeden Fall schon <lacht> ja. fast zwei Jahrzehnte her. Also, herzlich willkommen noch einmal Zimmer. und lass uns doch die Zuhörer so ein bisschen abholen einmal, wieso die Entstehung eigentlich war des Kaufes. Ähm, vielleicht magst du erzählen, wie du auf uns aufmerksam geworden bist als erstes und dann versuchen wir mal chronologisch nochmal darzustellen,
0: wie das sich entwickelt hat. Ja, also das war eigentlich total spannend, weil... Ich, ich habe, äh, das war ja letztes Jahr dann, wollte ich eigentlich unfassbar gerne Jura studieren. Ich habe mein Abitur dann quasi online noch fertig gemacht und bin so in diese ganze, in diese ganze Schiene reingerutscht und habe dann überlegt, okay, was mache ich jetzt eigentlich, weil ich hatte davor äh, viele Marketing, also eine Agentur. Und dann war halt so das Thema, du hast irgendwie. Mal, ich glaube über Iris, Iris hat mir zum Geburtstag, zu meinem ähm, ja, 18. gratuliert bei bei Facebook und als 18-jähriger Benutzer jetzt eigentlich kein Facebook, aber ich habe mich damit irgendwie identifizieren können, das war sympathisch und dann habe ich ja über die Gratulation im September mal in deinen Account reingeschaut und genau dann, also auch totaler Zufall <lacht> eigentlich, hast du so ein Posting gemacht, wir suchen jemanden für Social Media und ich habe dir direkt geschrieben, ah, ich bin dein Mann. Und wann war das? Wir haben im zweiten oder dritten Monat zusammengearbeitet und ich wollte ja jetzt nach Hamburg. Also irgendwie muss man ja dann auch vor Ort sein. Das ist ja Quatsch, wenn ich dann in Leipzig sitze. Hm. Und ich habe wirklich, ich habe jeden Tag Aktivität quasi als Aktivitätsziel. Das Erste, was ich von dir gelernt habe. <lacht> ähm, jeden Tag habe ich mich bei 50 Wohnungen in Hamburg beworben. Also bei Facebook, bei Instagram habe ich in Gruppen geschaut. Ich habe bei ähm, Immo-Scout, bei ImmoWelt. Also überall habe ich mich beworben. Aber als Selbstständiger hast du halt keine Chance, vor allem wenn du so jung bist. Mhm. und die Mieten waren aber auch brutal hoch einfach, also es war mhm. wirklich so du hast halt nichts bekommen, was einfach human sozusagen bezahlbar ist und eine schöne Wohnung ist, wo du jetzt nicht einfach ein Zimmer mit 13 Quadratmeter hast und denkst danke, mhm. Mhm. aber dann sitze ich im Auto und dann rufst du mich an und sagst, ja Branko, puh, ich habe hier noch so eine Wohnung und boah ja ach, eigentlich könntest du die mieten, aber das ergibt ja irgendwie auch keinen Sinn und mh, also eigentlich wollte ich die ja verkaufen vielleicht und ich, ich, ich habe das quasi nur so durch Blume gehört und dann habe ich gesagt, ey, das müssen wir machen. Und dann hast du quasi den Vorschlag gebracht und ja. hier sind wir jetzt sozusagen. Ja, ja, genau. Also vielleicht,
1: um die Zuhörer abzuholen. Also Branko aus Leipzig, wir in Connection und gesagt, alles klar, wir starten zusammen. so ähm, Dann macht es natürlich keinen Sinn, dass er in Leipzig wohnt, also muss er nach Hamburg kommen. In Hamburg eine Wohnung zu finden, okay, machen wir mal einen grünen Haken hinter, weil kennen die meisten, ist einfach brutal schwer und wahrscheinlich wirtschaftlich auch nicht schlau, so. Ähm, und ich weiß noch genau, wo ich langgefahren bin, weil der, wie der Zufall es so will, und ich bin ja ein Freund von, von, von Zufall und Schicksal und so, ist nämlich bei einer Wohnung von mir, ähm, in Norderstedt, ist nämlich der, hat der Mieter gekündigt, so, weil die ein Haus gefunden haben zum Kaufen, ähm, was sie nicht bei uns finanziert haben. Mal freche, also äh, liebe Grüße nochmal an Raffer Frechheit. Genau, es gibt durchaus Menschen, die nicht bei uns finanzieren. Also, Scherz beiseite. Und, ähm, da war halt, da war die Überlegung ganz kurz nur da, ähm, diese Wohnung zu verkaufen, weil äh, war noch in der 10 jahres frist ähm, und das heißt, du hast ähm, Spekulationssteuer, die du zahlen darfst auf den Ertrag, du hast Vorfälligkeit bei der Bank, also eigentlich wirtschaftlich Dinge. Ja, natürlich ist der Wert gestiegen in den letzten fünf Jahren, also habe ich vor fünf Jahren erst gekauft, jetzt vor sechs, ähm, aber natürlich nicht so krass, dass du sagst, ja, okay, ich scheiß mal jetzt auf die mhm. 20, 30.000 Vorfälligkeit und Spekulationssteuer und ehrlicherweise sind es jetzt tatsächlich 46.000 Euro, die Vorfälligkeit und Spekulationssteuer zusammen ausgerufen haben, mhm. das haben wir jetzt mal ausgerechnet, meine Steuerkanzler und ich, und das muss natürlich auch sich irgendwo widerspiegeln, so jetzt, jetzt war eigentlich nicht die Intention zu verkaufen, sondern renovieren, modernisieren, was ich auch gemacht habe dann, mhm. und dann wieder zu vermieten für eine viel höheren, für eine viel höhere Miete, das war der ursprüngliche Plan und wärst du nicht gekommen und ich nicht, ich weiß noch genau, wo ich war, als ich dich anrief, das weiß ich wie heute noch, ähm, kam mir einfach die Idee zu sagen, ja, weißt du was, dann kommt Scheiß drauf, ähm, weil ja, das war, ist natürlich auch eine Investition von mir gewesen, weil ich wusste, okay, dann bist du hier, also es ist ja auch eine Investition ja, ja. unter, ins Unternehmen gewesen zu sagen, dann verkaufe ich sie dir für einen ähm, sehr, sehr guten Kurs, wie ich finde.
0: Und also definitiv.
1: Auch, ja, ja, also das muss man auch da ganz klar dazu sagen. Also aus, aus deiner Sicht alles richtig gemacht. Und genau, so, so war die Entstehung. Also spannend, wie ihr hört. Ähm, meine Wohnung, also eine meiner Wohnungen verkauft an Branko, kernsaniert, modernisiert, alles neu von vorne bis hinten. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Geschichte gewesen. Dann ging es ja um die Finanzierung. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Part des, des heutigen Tages, dass ich sage, liebe Eltern, denkt doch bitte mal drüber nach, euren Kindern auch dann sozusagen einen kleinen Startschubs zu geben, wenn es äh, darum geht, vielleicht volljährig zu werden und äh, schlaue Dinge anzustellen mit dem Geld und dem Leben, dass man einfach sagt, wenn, aus welchen Gründen auch immer, meistens kann ein 18-Jähriger die Bonität bei der Bank nicht darstellen, ja, aufgrund von Einkommenssituationen, Fehlende Lebenserfahrung, fehlendes EK, whatever. Also Berufserfahrung auch. Die Eltern können ja helfen. Und in deinem Fall war es ja genauso, den, den Punkt nehme ich einmal kurz schnell vorweg, dass wir Mama mit reingenommen haben, auch in die Finanzierung. Also liebe Grüße hier an Mama nach Leipzig. Liebe Lubina. und ähm, man, man kann es natürlich auf zwei Wegen dann machen, unabhängig davon, wie es bei dir jetzt war, aber vielleicht für unsere Zuhörer, die Eltern können natürlich auf der einen Seite Eigenkapital geben, das für den Kauf benötigt wird, und auf der anderen Seite können sie natürlich auch als Bürger mit in die Finanzierung rein. Ich meine, das ist das eigene Kind, was man da mitfinanziert, wo man das Risiko mitträgt, äh, wenn man sich die Bude vorher gut anguckt, mit dem Vorbesitzer auch kennt so und äh, in deinem ja. Fall, klar, das war jetzt easy. Aber das sind die beiden Möglichkeiten. Und ich, ich denke halt weiter. Ich meine, jetzt bist du 19. Ähm, nehmen wir mal an, du brauchst vielleicht 15 bis 20 Jahre bei dem Tempo, was wir haben bei der Tilgung für die Abbezahlung der Bude. Mm. Ähm, dann hast du halt nachher eine halbe Million an Wert mit 38 spätestens. Also so alt wie ich jetzt bin. Krasser Scheiß. So, also weil du früher angefangen hast. Die Zeit spielt da ja. mit rein. Und wir kommen ja gleich noch zur Situation. Dann kannst du ein bisschen erzählen. Von daher, liebe Eltern, Großeltern, wer auch immer zuhört, macht euch wirklich, das meine ich jetzt wirklich ernst, warum nicht äh, eurem Kind mit 18 eine Bude kaufen? Noch interessanter wird es natürlich, die Bude zu kaufen, dem Kind zu geben und sie wird vermietet. Dann haben wir gar keinen monetären Aufwand monatlich. Also es gibt so viele Möglichkeiten, das klingt erstmal absurd, aber ähm, gleich ist, denke ich natürlich auch mit Emil und und was kann man da machen? Und dass das nur mal als kleinen Zeiteffekt. So, da solltet ihr echt mal drüber nachdenken, liebe Eltern, ob das nicht erstrebenswert ist, weil das einfach die ja, mit Abstand aktuell die sicherste und wirtschaftlich klügste Methode ist. Haben wir also finanziert bei unseren Freunden von der Koba, so viel dürfe ich vielleicht sagen, ähm, reibungslos, ja, wieder ein bisschen Werbung für die Koba, äh, unsere Partner aus Lübeck da, mit denen wir da stark zusammenarbeiten, ähm, läuft alles soweit. Und jetzt zur Ist-Situation vielleicht einmal. Also, Jetzt haben wir die Finanzierung auf die Beine gestellt. War natürlich auch easy, weil der Verkäufer keinen Druck gemacht hat. Ja. <lacht> die Finanzierung selber abgewickelt hat. Aber zur Situation. Jetzt bist du also nach Hamburg respektive nach Norderstedt gezogen. Ja. Und hast also jetzt welche, was Was würdest du sagen, was hat sich verändert? Und vielleicht holst du unsere Hörer ab. Wie ist die Situation eigentlich auch bei dir aktuell vor Ort? Mit mhm. äh, Liebe Grüße an die Kellerassel. Äh, was hast du noch <lacht> gemacht an der Wohnung? Und wie sieht es ja. aus? ist würde wahrscheinlich viele mal interessieren.
0: Ja, aber also vielleicht vorab auch nochmal für die Eltern, die dann zuhören, also ähm, im Nachgang, und wenn ich auch drüber nachdenke, ist das einfach das Beste, was überhaupt hätte passieren können, weil in jeder Mietwohnung oder anderes könnte ich all die Sachen, die ich vielleicht jetzt auch im Nachgang noch ein bisschen erzähle, überhaupt nicht machen und diese Verwirklichung, dieses Aha, man hat, man hat selber etwas und diese Verantwortung, okay, jetzt muss ich mich auch drum kümmern, aha, hier ist irgendwas kaputt, das muss ich machen, das hast du ja gar nicht im Bewusstsein und was jetzt hier passiert ist, ist halt natürlich super cool. Ähm, Björn hat mir eine, eine so große Wohnung quasi jetzt mitgegeben, dass sie zwei Etagen <lacht> hat und ich die zweite Etage jetzt ähm, auch untervermieten kann. Also als junger Mensch, stört ja überhaupt nicht, eine WG dann zu machen. Ich habe jetzt keine Familie oder ähm, ich hatte ja so, sozusagen, wäre ja gar kein Problem. Und jetzt mache ich quasi hier eine WG und allein die Miete sozusagen aus der WG würde schon theoretisch die Kreditrate wieder bezahlen. Was wir jetzt natürlich machen, wir, wir tilgen doppelt, das war so ein bisschen der Deal mit meiner Mutter, ja. ähm, also dass ich quasi genau das gleiche nochmal mit bezahle ähm, an die Bank, aber die Ist-Situation, also A, jetzt erstmal finanziell ist einfach genial, also auch, auch von der Sicherheit und von dem ganzen Gefühl, weil vor allem in jungen Jahren, das ist ja jetzt auch nicht so schlimm, mal ein bisschen Risiko, Risiko äh, einzugehen. Aber allein auch die Lebensqualität, die dadurch möglich ist, weil man würde ja jetzt nicht selbstständig darauf kommen, zum Beispiel ich habe unten jetzt noch eine Sauna und ein Fitnessstudio eingebaut, das könnte man ja jetzt in einer Mietwohnung nicht ganz klassisch einfach reinbauen, das ist ja also eigentlich unmöglich. Und um diese ganzen auch zusätzlichen Veränderungen, andere Türen reinzupacken, sich um die Fenster, um die, um die äh, Griffe und sowas zu kümmern, das sind ja so kleine Details. Und das war, glaube ich, das, was am meisten einfach auch nochmal ausgemacht hat und diese Lebensqualität dann auch zu genießen und zu sagen, wow, ich bezahle jetzt gar nicht zum Beispiel x, y Euro monatlich an Vermieter, sondern ich zahle das halt an die Bank zurück, also ich spare das sozusagen mhm. ab, ist halt einfach genial und auch in meinem Haushaltsbuch, was ich dann immer führe, sehe ich immer quasi die jährliche Belastung, aha, und freue mich dabei sogar noch, genial, ey, das, das geht einfach in die Kreditrate rein und es ist gar nicht weg oder so, also klar gibt es dann Zinsen, mhm. aber ich weiß jetzt gar nicht, da muss man auch Björn einfach nochmal sagen, genial, weil wir haben, also, was für einen Zins hatten wir? Wir hatten bei der IBSH nee, 1,1 glaube ich und bei der Kuba hatten so wir 0,36, was ja, ja. durch die durch die Ober zwei Darlehen und Verschiebung waren das 0,55 kombiniert. Also das ist ja ein ja, Witz, ja. das ist ja quasi wie geschenktes Geld einfach. Und, ähm, so schlecht aber, können sie
1: das draußen momentan gar nicht anlegen, Ja, ja, ist klar.
0: Also ja. wirklich, wirklich.
1: Ja, ja. Und das ist aber tatsächlich auch ein guter ein guter Gedanke. Also warum nicht sozusagen eine Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung kaufen für für Junior und der nimmt sich einen Freund mit rein und ja, der Freund eben. bezahlt sozusagen dann entweder einen Teil. Bei dir ist natürlich heftig, weil einfach die Bude mit zwei Etagen und unten noch ein Bad dazu und keine Ahnung, 120 Quadratmeter oder Nutzfläche mit Quadratmeter, wie auch immer, zusammen ja. mit Terrasse und Garten. Okay, da hast du natürlich so selten. Ja. Deswegen kann ja. man ein bisschen mehr für nehmen. Aber der Gedanke ist doch geil, dass ein anderer mit reinzieht, der beste Freund von Junior. Du hast als Elternteil auch ein bisschen Sicherheit, weißt, da ist noch jemand so. Und äh, die können da ihr ihr WG-Leben ausleben und das Ding trägt sich nachher von selber. Ich meine, scheiße, viel mehr geht ja gar nicht. Also das ist ja Wahnsinn. Ja, safe, ähm, und allen ist geholfen. Ne? Also schon ein schon spannende,
0: spannendes Thema tatsächlich. Ja. Äh, Eigentlich wirklich eine geniale Idee. Aber auch auf der anderen Seite, wenn man das anders denkt, genauso gut ist es ja auch, wenn man eine Wohnung kauft für einen Junior und die finanziert sich durch den Mieter, der drin ist. Also auch das ist ja eine ja, richtig ja, geile ja, Variante. Ja. Weil am Ende geht es ja natürlich auch darum, der Junior... Oder der Sohn oder die Tochter startet halt einfach mit einem einem mit, mit dieser Verantwortung eins, mit dem Bewusstsein, aha, das geht, ja. weil jetzt ist natürlich die Schwelle viel geringer, dass man sagt, okay, man kauft noch ein zweites Mal oder beschäftigt sich ja, generell klar. mit dem Thema, weil man ist ja schon drin, so man hat ja schon mal finanziert. Ja, ja, ja. Und äh, ich glaube, das ist halt wichtig, einfach diesen Berührungspunkt zu nehmen. Und wenn man das halt weiterdenkt in 20 Jahren, für die Tochter oder den Sohn, dann ist es zum Beispiel, sag ich mal, zum Drittel abbezahlt oder zur Hälfte abbezahlt, je nachdem, auch ja, ja, wie das ja, ja. Ist, der, der, mm, ist, dann ist das ja einfach mal ein brutaler Schub, weil du bist okay. dann...
1: Genau, also was, was, was mir sofort einfällt,
0: ist natürlich Folgendes. Ähm, nach zehn
1: Jahren, die Prolongation, also die Anschlussfinanzierung nach mm. zehn Jahren anzustoßen und du tilgst ja jetzt brutal viel gerade, das ist, was ich allen immer sage, ihr müsst bei der ersten Bude müsst ihr richtig viel tilgen. Das tut einmal richtig weh, zehn Jahre. Mhm. Aber dann läuft das Ding von selber. Weil ich mache das Beispiel. Ähm, die Bude ist eine halbe Million wert in zehn Jahren. So, Das heißt, also inshallah, aber hier mal davon aus, normale mhm. Wertsteigerung, okay. Ist eine halbe Million wert. Und jetzt hast du das Ding vielleicht zu, weiß ich nicht, äh, sagen wir mal zur Hälfte entschuldet, also 250 ja. entschuldet. Das heißt, wir bekommen locker nochmal 150.000 geliehen bei einer Handschussfinanzierung, 80% von den 500 können wir ran. Für eine neue Wohnung. Das ist bei nach zehn Jahren, hast du die Chance, einfach nochmal für 150 eine Wohnung zu kaufen. Was auch immer, eine kleine irgendwo, die sich aber dann von selber trägt. Weil ne, die Miete. So, das, ja, deswegen musst du nur einmal jetzt richtig Gas geben. Und dann kommst du vor Lachen gar nicht in Schlaf, weil du alle 10, spätestens alle 10 oder alle sieben Jahre, durch ein Forward kann man ja drei Jahre vorher schon machen, kaufst du eine neue Bude. Das heißt, wenn du mal bei dir weiterdenkst, ja. mit 18 begonnen, 25, 32, 42, mit 49 hast du vier abbezahlte Buden. Entschuldige bitte. Aber nicht, nur weil du einmal am Anfang richtig reingehauen hast. Ja, nicht weil ja, der Rest ja. so, sondern einmal Gas gegeben. Deswegen ist es natürlich auch schlau, was man mal sagt, schön tilgen jetzt, weil jetzt hast du das Cash, ja, ja, ja. jetzt kannst du das reinballern und das ist nirgendwo so gut aufgehoben. Das siehst du vielleicht heute noch nicht ganz so, aber warte mal ab, wie du dich in, keine Ahnung, sieben, acht Jahren freust, wenn es darum geht, in die nächste Geschichte einzusteigen. Vielleicht noch, weil wir jetzt schon bei 16 Minuten sind, wir müssen dann gucken, dass wir die Leute auch nicht zu lange <lacht> ja. Aber äh, als Fazit vielleicht nochmal, weil witzig war natürlich einfach auch, du bist nach Hamburg gekommen, du hast zwar gewusst, ja okay, die machen so wie Baufinanzierung und haben da wie Partner mm. und äh, lustige Geschichten. Du bist ja fürs Marketing zuständig, kanntest das ja noch gar nicht. Das finde ich total spannend eigentlich. <lacht> Sorry, dass du unsere Dienstleistungen ja dann auch mal kennengelernt hast. So Vielleicht ja, kannst du da noch zwei Letzte zu sagen, weil das hätte ja auch in die Hose gehen können, so dass du sagst, oh Gott, mhm. was die da machen, da will ich gar kein Marketing für
0: betreiben, weil das darf gar keiner so in Anspruch nehmen. Wie, wie ist dein Gefühl danach so oder auch währenddessen? Also ehrlich, ich, ich, davor war es halt so, okay, ich habe die ganzen ähm, Schulungen mitgenommen, ich wusste, was da passiert, was das heißt, aber das also Wissen und das mal erlebt haben, ist halt ein totaler Unterschied. Ja, und das dann auch gemacht zu haben mit Nadine, mit dir einfach mhm. auch so, so professionell das abgewickelt zu haben, es war einfach so schnell, ich habe ein, also das, das, man, man darf gar nicht verraten, was das für ein Zins ist eigentlich, wenn man, also es ist ja 0,5,5 kombiniert, das ist ja nichts quasi. Mhm. Und es war, also es war einfach total simpel. Also, das muss man halt sagen. Ich war so begeistert und ich muss ja sagen, jetzt machen wir sehr, sehr viel für die Cheffinanzberatung. Mhm. Ich stehe dahinter. Also, man steht mhm. da 100% dann dahinter. Ja, und das ist halt wichtig, das ist mir auch gar nicht so,
1: so bewusst geworden, aber du kanntest ja uns vorher nicht, du kanntest mhm. die Dienstleistung nicht, du hattest mit Baufinanzierung nichts am Hut, muss man ja ganz klar sagen und dann ist es natürlich gut, wenn du das selber mal durchlaufen hast, weil du kannst im Marketing ja, auch ganz anders reflektieren auf gewisse Dinge und Dinge nach vorne mhm. stellen und du sagen kannst, ey, habe ich auch erlebt, das müssen wir nach vorne stellen, weil das war ein Highlight aus Kundensicht, weil ich sehe es ja nur ja also aus meiner Sicht so. Ja. Und ähm, selbst wenn ich selber kaufe, sehe ich ja nur meine Sicht. Und deswegen ähm, ist es halt gut, das auch mal durchlaufen zu haben, glaube ich. Klar, ja. klar. Für den Zins können wir natürlich äh, relativ wenig, das ist die aktuelle Situation, aber ich glaube, Geschwindigkeit war schnell, die Kommunikation genau. war schnell. Ähm, klar, ich meine, Mischzins 1,55 ja. geht durchaus schlechter. Also von daher ich haben wir auch. sehr viel richtig gemacht. Ich bin froh, dass wir das Ding durchgezogen haben. Du bist happy. Also äh, ich so bin, ich bin tief ja. dankbar. Ja, ist schön, ist schön zu hören, ist schön zu hören. Ich glaube, es war auch eine richtig gute, ein richtig richtig, gutes Investment tatsächlich. Ja. Und ähm, ja, gucken wir mal, wo die Reise hinführt. Ne? Also, liebe Zuhörer, vielen Dank für eure investierte Zeit. Ich fand, das war ein sehr munterer äh, Podcast, eine sehr spannende Geschichte. Definitiv. Äh, den wir am Samstag jetzt ausstrahlen werden. Und ähm, ja, also immer, wenn ihr mit Freunden, Bekannten, Oma, Opa, Tante, Onkel, Mama, Papa sprecht, Denkt mal wirklich drüber nach, ähm, ob das nicht sinnvoll ist, dem Junior oder der Juniorine eine Wohnung zu kaufen, dort bei zu helfen, weil das ist tatsächlich die Hilfe, die wirtschaftlich am schlausten ist, mittel- und langfristig. Und ähm, da kommt auch nichts anderes gegen an. Da könnt ihr so viel Knacks und Mäuse und junior Sparkonten eröffnen, wie ihr wollt. Da ist tatsächlich die <lacht> ja. Immobilie die schönere Variante. Da kann, ja, ich, kann also ich mal packen, Vielen Dank auch für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht. Und dann äh, wünsche ich allen eine entspannte Zeit und bis nächsten Samstag, ihr Lieben, wenn es wieder heißt, wohnen und investieren mit eurem Björn. Und bis dahin alles Gute, bleibt gesund, lieber Branko, du auch. Und bis bald, ihr Lieben.